0: 小兔子，瑞士约克史坦纳著，瑞士约克米勒会，王星翻译，新星出版社出版。生产巧克力的工厂叫巧克力工厂，生产大炮的工厂叫兵工厂。我们现在要讲一个兔子工厂的故事。那儿没有烟囱，总是安安静静的。在别的工厂摆放机床的地方，兔子工厂里却摆满了一条条饲料传送带，滚动着穿过厂房。传送带后面狭窄的笼子里。生活着成百上千只兔子，它们每天除了吃传送带上的饲料外，实在无事可做，所以很快就长得肥肥胖胖的。一旦体重达标，就会被送去屠宰。但是，兔子们对此毫不知情，他们也不知道外面是夏天。还是冬天，是白天还是黑夜？因为工厂里根本没有窗子，只有柔和的人工灯光。每天，兔子工厂门前就会停下一辆大货车，工人们拉开车门，卸下一个个箱子，用传送带运进厂房里。有只大灰兔老早就住在兔子工厂里了。这会儿，它正看着一个工作人员把箱子打开。嘿，嘿，这是谁呀？抖成这副样子！大灰兔冲着一只刚刚被放进笼子的小棕兔说：“真有意思，这世上有长耳兔。”也有短耳兔，小棕兔没有回答，哆哆嗦嗦的蜷在角落里。有红眼兔，也有黑眼兔。大灰兔又说：“要是你有不明白的地方，只管问我好了。我在这儿可是住了很久很久啦。”小棕兔小声说。我害怕，怕的要命。大灰兔说：“怕什么？我们在这儿过得好极了。”小瘦兔子从箱子里被拎出来，大胖兔子再装进箱子带走。世界就是这样运转的，没有别的可能。小棕兔问道。那些被带走的大胖兔子后来怎样了呢？大灰兔说：“不知道，从没有兔子回来过。不过我觉得，他们肯定被送到了更好的地方。听说呀，那儿还有一种大白兔子，巨大无比。”小棕兔问道：“像你一样大吗？”比我大多了，大的你根本就无法想象。大灰兔说：“听说他们就是兔子的保护者，白色卫士。听话的兔子会得到他们的保护，不听话的会被他们剥掉皮。只要不做坏事，就可以在那儿幸福快乐的生活一辈子。”我也知道。有那么个地方，小棕兔想起了生活过的乡村，它就是在那儿被抓进箱子，装上大货车带到这里的。小棕兔接着问：“那里也长着萝卜吗？也是白天太阳照，晚上月儿亮吗？”大灰兔眨了眨眼睛。他在工厂里待得太久，早忘记萝卜是什么了。但他不想在小棕兔面前丢面子。萝卜、太阳和月亮，他嘀咕着，然后不屑地说：“这些我都知道。”小棕兔说：“那你说的有大白兔的地方和我们的乡村一样？”都是可以自己去找吃的吗？你还记得青草、三叶草、树叶、树根和树皮吗？大灰兔撒了个谎，当然记得啦。小棕兔说：“那儿肯定有树吧？还有松软的泥土，可以挖出好深的地道和洞穴呢。”其实大灰兔根本就不知道什么树呀、泥土的，于是他不高兴地说：“你总说这些老掉牙的事，多没意思呀！”哦，对不起，小棕兔连忙道歉。不过，也许我们可以先去那儿看看是什么样的，干嘛等着被人用箱子拉走的那天呢？有道理，大灰兔赞同地说，然后谨慎地看了看四周。其实我早就开始计划了，还知道怎么从这里出去。不过我已经长得够大了，可能很快就会被装进箱子带走的。那我怎么办呀？小棕兔担心地问。就剩下我自己。连个朋友都没有，怎么受得了？大灰兔说：“不是还有我的计划吗？我一个人可完成不了。不过咱俩一块儿干，肯定能行。”事实上，大灰兔以前从没想过要逃跑，他早就忘了在外面的世界里，花儿会开放。天空中飘着云，会下雨下雪。他在工厂里待得太久了。不过，大灰兔还是开始勇敢地啃笼壁，小棕兔也跟着啃起来。他们终于在笼子上啃出了一个大洞。小棕兔先钻了进去。大灰兔小声嘀咕着。我可千万别被卡住呀！这时，小棕兔已经蹦到前面去。他们顺着通风跑道，终于从一个圆圆的洞口跑了出来。大灰兔，我们成功了！小棕兔轻声说：“我们自由了。”两只兔子在那儿坐了很久，东闻闻，西嗅嗅。夏夜的天气闷热，蟋蟀一声声的鸣叫着。大灰兔小声说：“有股奇怪的味儿。”小棕兔猜测着：“像是甘草味儿。”没错，大灰兔附和着。其实他根本不记得甘草是什么。两只兔子兴奋地穿过一片沾满露水的草地，看到小棕兔竖起耳朵倾听四周的动静，大灰兔也赶紧跟着做。他们一直这样竖着耳朵，来到一条小溪旁。大灰兔惊喜地说：“你看。”这儿和家里一样，吃的东西都放在传送带上送到我们眼前。小棕兔说：“这可不是什么传送带，是一条流着水的小溪。”大灰兔说：“可它在流动，还会沙沙的响。”小棕兔说：“水也会流动的呀。”大灰兔掩饰说。那当然了，这谁都知道。现在的问题是，我们怎么到对面去？他们沿着小溪一蹦一跳的往前走，小棕兔时不时停下来吃几口草。每当这时，大灰兔就立起身子，向四周张望。大灰兔说：“前面又有一条小溪。”不过比刚才的宽多了，而且不会动。小棕兔说：“那可不是小溪，是公路。我最怕公路了。”大灰兔不明白公路有什么好怕的，就说：“那我走在前面。”于是大灰兔在前，小棕兔在后。他们很快就跳了过去。公路另一边是松软的沙地，这时周围飘来一阵沙沙声，这声音与小溪发出的声音不一样，干涩而尖锐，这是风儿吹过芦苇丛时发出的声响。我累死了。一直跟在大灰兔后面的小棕兔说：“我们休息一会儿好不好？”大灰兔的爪子其实也疼得要命，它向四周看了看，说：“我还可以走很远呢，但稍微休息一下也可以。”两只兔子在干燥的草丛里躺下来，很快就睡着了。他们真是累坏了。小棕兔太小，大灰兔又在兔子工厂里待得太久，都快忘了该怎么行走、跳跳跃了。他们醒来的时候，天已经大亮，阳光照得他们睁不开眼睛。水里的鱼儿闪烁着荧光，不时。跃出水面，大灰兔说：“我的肚子咕咕直叫，你不是说有萝卜吗？”“是呀。”小棕兔鼓圆了腮帮说：“但我也说不好萝卜地是什么样的。你先尝一尝蒲公英和长在那边的三叶草吧。”他们在草地里跳来跳去找东西吃。大灰兔小心翼翼地闻着一片草叶，我可从没吃过这种东西。大灰兔有点伤心地说：“他早就忘了蒲公英和三叶草是多么美味可口。”其实我一点儿也不饿。这时，一只天鹅拨开它们身后的芦苇丛。伸长脖子扑了过来，他们吓得惊慌失措，飞快地逃走了。是白色卫士！大灰兔边跑边喘着粗气，他来剥我们的皮，惩罚我们离家出走。过了好一会儿，他们才发现天鹅回到他的孩子那儿去了。就气喘吁吁地躲到一棵大树的树荫下。哎，总算走了。小棕兔还是有点上气不接下气。你真觉得它是白色卫士？大灰兔反问道。还能是什么？小棕兔说。可它长得不像兔子，还从水上扑过来。大灰兔说：“白色卫士会游泳呗，游泳啊，飞呀、啊，什么都会。”小棕兔想了很久，终于开口说道：“别管什么白色卫士了，我们该干活了。有了自己的洞就安全了，没人能抓住我们，也不会被阳光刺的眼睛疼了。”说着。小棕兔跳了起来，开始挖洞，不时抬起头来看看大灰兔。我该怎么办呢？小棕兔想到，大灰兔总是愁眉苦脸的，看来这个世界跟他想象中完全不一样。小棕兔喊道：“快来呀，大灰兔，快来帮忙！你的力气肯定比我大。”可是大灰兔不敢走出树荫。我头疼。他抱怨道：“被白色卫士追着跑，没东西吃，我也不会挖洞。我想回家，哪儿都没家里好。”小棕兔说：“我可不喜欢那个地方。那些大胖兔子被运到哪儿去？到底怎么样了？”我们还没搞清楚呢，不过他们肯定没在这儿，也许去了另一个地方吧。大灰兔又往树荫里缩了缩，浑身一阵一阵的抖。小棕兔惊讶的看着他的朋友：“你怎么不说话了，大灰兔？你怎么了？”大灰兔还是没有回答。小棕兔知道事情不可挽回了，就坚定地说：“大灰兔，如果你想回去，那我陪你。我知道回去的路，我挖的洞也跑不了。”大灰兔还是趴在那里一动不动，但慢慢的不再发抖了。“你真的会陪我回去吗？”他终于说话了。不过还是低着头。小棕兔说：“当然了，我们是好朋友呀。”大灰兔说：“我永远不会忘记你，只要我活着，就会记得你的。”小棕兔钻回它挖了一半的洞里看了看，就和大灰兔一起上路了。正午的阳光透过树荫洒下来，没有风，芦苇纹丝不动，一切都笼罩在六月的酷暑中。水塘边站着一个钓鱼的男人，一条大狗趴在他身旁沉睡，腿不时地抽动一下。男人一眼发现了这两只兔子，他轻轻吹了一下口哨。嘿、hey, ，你在梦里打猎吗？他轻声对大狗说：“瞧，有两只肥美无比的野兔就在你跟前跳。”男人经常听人说起野兔，却从没亲眼见过。看上去，它们和一般的家兔没什么两样。他想到，不过区别就是家兔不会到处乱跑。而且有主人，他小心翼翼地把鱼竿放在地上，弯下腰等待时机。小棕兔根本没有注意到这个男人，差点被抓住。他用尽全身的力气一跳，才从男人手里挣脱出来。大狗低声叫着站起来，追了上去。两只兔子没命地逃。他们根本来不及想想该躲在哪儿，只是沿着昨天来时的路拼命跑。大狗一直追到那条公路旁才停了下来，汪汪的吼叫着，浑身的毛都立了起来，但是它不敢穿过公路。直到跑回了那条小溪边，两只兔子才一头倒在高高的草丛中。一动不动，直到天黑下来。大灰兔先开口说话了：“小棕兔，他轻声问，你还活着吗？”小棕兔回答：“我想，我还活着。”大灰兔接着说：“马上就到家了，那儿什么都有。”我们一起离家出走，现在又一起回来了。小棕兔难过的摇了摇头。大灰兔，你知道，我不能和你一起回去。大灰兔说：“只要你愿意，就能回去呀、啊。你不害怕白色卫士吗？”小棕兔回答：“当然害怕了，我怕公路。”还怕那些要抓我的人和狗？大灰兔说：“你真勇敢，你对外面世界的了解比我多多了，我全都忘了。”小棕兔说：“前面到了吧？我看见工厂的灯光了，我陪你过去，就在那儿告别吧。”他们沉默不语，沿着灌木篱笆。向亮着柔和的人工灯光的房子走去。他们越往前走，越觉得四周看起来陌生。小棕兔轻声说：“这不是我们的工厂。”大灰兔说着，可是看上去很像，浑身颤抖起来。也许是养更大的动物的工厂。很有可能，小棕兔说：“你别着急，我们肯定能找回去。”最后，他们果然找到了。月亮升起之前，他们从铁丝往下钻了过去。空气里散发着甘草的味道，蟋蟀一声声的鸣叫着。小棕兔说。我不能在这儿待得太久，我还是快点走吧。大灰兔轻轻地说：“嗯，你在洞里待着时，别忘了我。哎，没有你，我该怎么办呢？”小棕兔安慰道：“你会找到新朋友的，我肯定。可找不到像你这样的朋友了。”大灰兔的话还没说完，小棕兔已经跑回铁丝网边上了。他没有听到大灰兔说什么。大灰兔喊道：“再见，小棕兔，祝你好运。”小朋友们，这个故事好听吗？在兔子工厂里。兔子们像流水线上的机器零件一样被饲养着。一只大灰兔和一只小棕兔在笼子里相遇了。大灰兔已经习惯了兔子工厂的生活，早已遗忘了外面的世界，而刚刚被抓进来的小棕兔却念念不忘阳光和溪水。两只兔子终于逃出了兔子工厂。面对这次新的冒险，他们做出了不同的选择。画家约克米勒笔下的大自然令人神往，无论是月光笼罩下的朦胧夜色，还是清新明丽的乡村风景，都带给人勃勃生机的感觉，与兔子工厂里的冰冷和机械形成鲜明的对比。本书借用一个隐喻的形式，引导人们去思考生活的惯性与出发的梦想。如果你想看故事的图画书版，欢迎到皮克布克绘本王国济南馆来借阅，同时还有其他四千余册绘本等着小朋友。好了，今天的故事就到这儿了，我们明天。再见。